0: Walid Goudiard, membre du comité de direction de JLL, me dit un jour, au détour d'une conversation tout à fait informelle, que les entreprises de l'immobilier n'ont pas d'autre choix que de devenir des entreprises à mission. Voilà qui méritait un micro, nous prenons rendez-vous, nous invitons également Marion Valère, directrice générale du pavillon de l'Arsenal à Paris, et nous voici à trois, pour un moment à la fois instructif et constructif. Voici donc Walid Goudiard et Marion Valère. Marion Valère, bonjour. Bonjour. Walid Goudiard, bonjour. Bonjour. Peut-être allons-nous commencer cet entretien en rappelant ce qu'est une entreprise à mission, Walid Goudiard
1: bah C'est très simple, c'est un principe introduit par la loi Pacte, oui. euh, qui consiste à euh, officiellement, juridiquement, expliciter la raison d'être d'une entreprise. Mais Ce qui me semble beaucoup plus intéressant dans l'entreprise le, à mission, c'est le fait d'expliciter des objectifs sociaux et environnementaux qui sont ensuite contrôlés par un organisme tiers. Oui. Et ça, c'est très nouveau dans la manière de penser le, le rôle et la fonction de l'entreprise.
0: C'est vrai qu'il y a des obligations de vérification des objectifs et de contrôle par un organisme certifié. Et c'est ce point-là qui différencie une entreprise à mission d'une entreprise qui aurait euh, des bonnes volontés, qu'elle affiche par exemple sur son site Internet.
1: C'est exactement ça. Euh, en fait, on essaie de traiter avec le même sérieux euh, le social et l'environnemental euh, au même niveau que l'économique. Si simple que ça, de mon point de vue.
0: Il faut aussi savoir que 80% de ces entreprises ont moins de 50 salariés et que donc l'entreprise à mission n'est pas forcément une grosse entreprise. Moi, j'aimerais qu'on on insiste aussi sur la, la question du secteur puisqu'on euh, on trouve beaucoup d'entreprises à mission dans la banque, dans l'assurance, dans le conseil, dans les nouvelles technologies, dans la cosmétique, l'agroalimentaire bio. Et, et j'aimerais savoir... Selon vous, euh, Walid Goudiard, où se situe le secteur immobilier dans ce nouvel écosystème des entreprises à mission
1: Le secteur de l'immobilier est, de mon point de vue, euh, en retard, euh, oui. euh, du regard au poids qu'il a. Sur euh, la planète et son impact social, oui. la fabrique de la ville. Et même du point de vue économique euh, aussi. Et même, et même du point de vue économique, il a, il a un poids colossal. En retard, mais la prise de conscience est réelle et, et là. Ça, c'est la, la très bonne nouvelle. On voit des entreprises de taille petite et moyenne euh, bouger, c'est bien normal, de manière plus agile et plus rapide que oui. les grands groupes. Mais les grands groupes sont tous en train de comprendre et d'intégrer euh, qu'ils n'ont plus le choix. Euh, et moi, je crois beaucoup à la vertu de cohérence en entreprise, et je pense que les grands groupes voient bien euh, qu'il faut aller vers plus de cohérence, qu'il faut aller euh, vers plus d'impact social et environnemental. Euh, C'est tout simplement une question de survie pour ces grands groupes.
0: Est-ce que selon vous, les, les grands groupes, les grandes entreprises doivent aussi montrer l'exemple
1: euh, Moi, je, je crois que tout le monde doit montrer l'exemple, en fait. Euh, je crois que les grandes entreprises doivent montrer l'exemple, les PME doivent montrer l'exemple. À titre individuel, on doit tous euh, entamer des chemins de conversion euh, écologique et sociale, et enfin évidemment, euh, l'État et les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer. Donc, je, je ne crois pas à un acteur exemplaire parmi d'autres. Oui. Je crois vraiment à, à un mouvement de fond, euh, ce qui est parfois un peu épuisant, parce que comme tout mouvement de fond, euh, bah c'est lent, c'est difficile. Euh, mais je ne crois pas qu'un qu'un acteur soit plus plus en pointe ou plus qu'une partie prenante pardon soit plus en pointe ou plus vertueuse que les autres. Il faut vraiment que toutes les échelles se mettent à bouger.
0: On va prendre, si vous le voulez bien, un exemple, puisqu'il est assez récent. Le 30 juin 2022, c'est le groupe Novaxia qui a présenté son premier rapport de comité de mission. Donc, c'est ce dont on parlait, en fait. Ils ont déjà passé l'étape des contrôles et maintenant, ils en sont déjà au premier rapport. Ce rapport rencontre de manière chiffrée, concrète et validée par les experts et un organisme tiers indépendant de ses engagements d'entreprise à mission et notamment chez Novaxia de développer l'investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. Il me semble que cet exemple est intéressant parce que Novaxia est devenue entreprise à mission en décembre 2020 à la suite du vote à l'unanimité de ses salariés. Au fond, est-ce que vous êtes tous les deux d'accord avec l'idée que ce sont les clients et les salariés qui vont pousser les entreprises de l'immobilier, à se doter d'une mission supplémentaire à celle de générer du profit et créer de la valeur, en fait
1: Alors, je vais laisser euh, Marion me donner son, son point de vue de partenaire euh, que nous croisons souvent, mais du point de vue euh, privé de chef d'entreprise que je suis, oui. un grand oui. Et avant même les clients, les salariés. Moi, je peux vous témoigner que JLL, la société dans laquelle je travaille, a vécu une conversion forte. Mm -hmm. Et la lame de fond est clairement venue des salariés, et pas uniquement en France, dans beaucoup de pays. Il y a une vraie quête de sens et, et le, le caractère de société à mission ou purpose, pour prendre le terme anglo-saxon, il est pour moi essentiel et déterminant de la bonne conduite d'une entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas toujours simple, c'est très imparfait et il, ça, il doit être attaché à un deuxième devoir qui est un devoir de vérité. C'est-à-dire qu'il faut être très, très clair sur ses forces et sur ses fragilités. parce que Toutes les sociétés, JLL, Novaxia, on peut toutes les dérouler, ont toutes des forces, des choses qui marchent bien et des faiblesses. Et je crois qu'un des, des grands enjeux du statut de société à mission, c'est aussi d'intégrer dans la sphère économique la notion de fragilité, la notion de faiblesse, de savoir euh, assumer les zones d'ombre et les endroits où on est moins bon. Parce que si on ne le fait pas, euh, le lien de confiance se casse avec les parties prenantes.
2: Mario Vallet, Oui, comme le disait Walid, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui touche en réalité, euh, d'une part, les salariés des entreprises de ce secteur où il y a aussi peut-être euh, un enjeu générationnel euh, sur ces sujets-là, avec oui. certaines choses qui deviennent inacceptables mm -hmm. pour euh, des nouveaux entrants euh, dans, dans un secteur. Et puis, euh, il y a aussi le grand public. Moi, le, le pavillon de l'arsenal que je dirige a pour mission d'informer le grand public aux enjeux urbains architecturaux. Et, euh, et je crois, j'ai envie de croire aussi que, finalement, le grand public est parfois en avance euh, aussi et, et peut demander des choses, en fait... Euh, parce qu'il va s'exprimer sur des projets ou parce qu'il va parfois acheter un logement euh, et que le grand public peut aussi pousser euh, les entreprises de ce secteur et les élus. Euh, et donc, oui, c'est un mouvement collectif. De toute façon, ça ne marchera que si c'est un mouvement collectif.
0: Walid Goudiar, vous avez parlé euh, des salariés, mais est-ce qu'on peut dire pour nos, aux auditeurs euh, la différence, justement, entre l'engagement de l'entreprise à devenir une entreprise à mission et puis euh, le fait qu'elle travaille, par exemple, sa RSE
1: bah, la, la grande différence, c'est que quand on l'inscrit dans les statuts, il y a un acte juridique fort, qui lui donne une, une importance certes formelle, mais une importance officielle mmh. par rapport à une politique de RSE classique qui peut être prisonnière des aléas de la conjoncture économique, par exemple. Il est clair que nous entrons dans une zone de turbulence. Ça va être intéressant de voir les entreprises qui tiennent le cap, qui continuent d'investir en formation, qui continuent d'investir sur des sujets non directement palpables du point de vue de leur retour sur investissement, et celles qui, qui sont rattrapées par on va dire, des, des, des mécanismes compréhensibles, mais, mais plus forcément acceptables, qui sont fondés uniquement sur l'économique. Sur et ça, moi, je, le, je suis aux premières loges. Euh, JLL, Société Côté à New York, 100 000 collaborateurs. On a à gérer, au niveau du, du management de cette entreprise, tous les jours, cette tension. Tous les jours.
0: Marion Valère, euh, que vous aspire ce, ce mouvement naissant, euh, mais affirmé déjà, hein, des entreprises à mission qui appartiennent au secteur privé Vous, qui avait travaillé en tant qu'urbaniste au service de la collectivité et de l'administration
2: bah Je m'en réjouis, on, on en a besoin. C'est vrai que quand euh, moi j'ai travaillé 9 ans euh, oui. à l'hôtel de ville euh, pour Paris, et, euh, et c'est vrai que côté public, et c'est aussi la mission du pavillon national aujourd'hui, quand on demande des choses, que ce soit sur euh, l'intégration de programmes sociaux, que ce soit sur la végétalisation, le changement des matériaux. Euh, l'essentiel, c'est d'avoir du répondant euh, côté privé. Donc, c'est un, un peu un balai euh, assez complexe entre euh, les niveaux de, de choses qu'on va imposer, qu'on va suggérer, etc. Mais en fait, l'essentiel, c'est qu'il puisse y avoir une réponse du secteur privé et qu'il y ait un, euh, un dialogue permanent. Et, euh, et donc, pour cela, je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution profonde euh, du modèle de certaines entreprises dans le secteur de l'immobilier, puisque euh, face à toutes les mutations qu'on décrit, Notamment le fait qu'on va plus vers de la transformation oui. euh, de la ville et pas uniquement de la construction neuve. Le fait qu'on qu va conserver des bâtiments et qu'on va construire en matériaux biosourcés plutôt qu'en béton, si je cite deux évolutions majeures. Ces évolutions-là, en réalité, demandent des changements profonds des modèles économiques des entreprises. Et donc, c'est là où ça ne peut pas être juste euh, un élément en plus dans un mmh. rapport RSE. Oui c'est qu'il faut que l'entreprise l'intègre dans son modèle économique, parce que sinon ça, ça, ne, ça ne marche pas.
0: Et, et ce que je retiens de, de ce que vous venez de dire, c'est finalement le mot « interaction » qui est vraiment, euh, je dirais, le, le moteur de ce nouvel écosystème qui est en train de se conduire.
2: Absolument, je crois que tout ça, c'est une, une intelligence collective. Euh, le pavillon de l'arsenal joue ce rôle aussi de, de mise en réseau, et on voit à quel point il y a un besoin en fait, de, de discussion. C'est extrêmement complexe. Hein. Si vous prenez tous ces enjeux aujourd'hui, personne ne sait complètement, si vous voulez, quel est le, le cahier des charges parfait qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est un besoin de, de discussion permanente. Et c'est comme cela qu'on qu évolue. Est-ce qu'il y a des points de fierté, par exemple, sur, certaines,
0: sur certains accomplissements dans certains projets que vous auriez pu mener, Walid Goudia
1: Il y en a plein. Oui. Ils sont totalement subjectifs. Parce oui, c'est pour ça que vous êtes là. Mais, non, non. Le, le, le premier point de fierté, c'est l'accent mis sur la formation. Mm -hmm. euh, on a développé chez JLL le Sustainability Pass, oui. euh, et tous les collaborateurs de JLL France, 1200, sont en train d'y passer. Pareil avec la fresque du climat. Euh, donc ça, c'est des vrais points de fierté. Autre point de fierté, euh, la liberté de ton euh, qu'on a pu installer dans une grosse boîte bien institutionnelle, qui peut être bien rigide comme la mienne. Euh, on est coté, donc on, on, on parle à peu près toutes les deux lignes de croissance.
0: Mmh.
1: Et ben quand on peut inviter dans nos murs pour une conférence de deux heures avec questions-réponses, 150 salariés présents, Timothée Paric à l'occasion de de, du commentaire de son ouvrage "Ralentir ou Périr" oui. pour parler de décroissance, ça, ça m'intéresse et ça m'amuse parce que c'est en, en, en frottant un peu les angles euh, qu'on fait sortir les, les bonnes idées. Donc ça, c'est Trois exemples simples de, de fierté.
2: Et vous, Marion Valère Moi, Une fierté, c'est de me rappeler, en fait, euh, quand on commençait à travailler sur certains thèmes et qu'on nous disait, c'est vraiment impossible. Euh, je, je me souviens, euh, quand on demandait au début, justement, à ce qu'il y ait des immeubles construits en bois à Paris Ou même quand on demandait à ce qu'il y ait du coworking, mmh. euh, On ne s'en rappelle pas, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Ou qu'on demandait de la végétalisation. On nous disait, euh, disait c'est trop compliqué. Et, euh, et, et de voir aujourd'hui des éléments comme ça qui se sont généralisés. Ça, ça me rend très fière parce que je me dis bah, collectivement, on, on y est arrivé. Et un autre élément de fierté, bien sûr, c'est de, de voir les projets quand ils sont réalisés et qui correspondent exactement à ce qui était promis. Euh, moi, juste en face du pavillon de l'arsenal, j'ai l'immeuble Morland Mixité Capital, qui est un, un immeuble de réinventer Paris que j'ai pu suivre tout du long. Et, euh, et c'est vrai que de voir chaque jour un immeuble comme ça, où il y a tant d'usages mêlés, où le bâtiment a été conservé, et de voir que toutes ces promesses ont été tenues, bah c'est vrai que ça, ça fait plaisir et ça rend fier.
0: Alors tout à l'heure, on a évoqué les, les difficultés économiques. Il est vrai qu'on rentre dans une période difficile du point de vue économique, et cela notamment pour les entreprises de l'immobilier et du bâtiment, est-ce à dire que l'effort qui serait demandé aux entreprises pour intégrer cette nouvelle donnée pour devenir une entreprise à mission est trop important parce qu'il viendrait grever la rentabilité de l'entreprise encore plus. Et donc, il faudrait remettre à plus tard cet objectif pour elles que de se rapprocher du modèle des entreprises à mission. Walid Goudia
1: moi, je pense que les, euh, ça a forcément secoué dans les, dans les, dans les deux ans qui viennent. Mmh. On rentre en période de turbulence. Mais je pense qu'il y une période de turbulence qui n'est pas pour revenir à ce qu'était le monde économique d'avant. On rentre dans une période de turbulence pour entrer dans une nouvelle ère. Euh, et cette nouvelle ère, c'est l'ère de la triple comptabilité. Performance économique, performance environnementale et performance sociale. Et euh, il est certain que si on analyse ce changement avec euh, un tiers du thermomètre, qui est l'économique, c'est insolvable. Mmh parce qu'on est en train de parler, si je prends le seul exemple de la décarbonation du parc euh, immobilier parisien, euh, on est en train de parler d'un effort annuel qui est quasi équivalent au PIB de la région Île-de-France. Donc en fait, c'est ce glissement de modèle qui convient d'analyser. De, le deuxième élément, et euh, c'est pour ça aussi que je suis assez fier d'interventions comme celle de Timothée Parik quand il vient chez nous, c'est l'invitation à la prospective. Et la prospective, ça ne veut pas dire la prévision, ça ne veut pas dire qu'on est capable de, 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 de prévoir ce que sera notre monde dans 3, 5 ou 20 ans, mais c'est s'obliger à intégrer dans nos modèles euh, un monde plus fini, euh, où l'énergie sera hors de prix, euh, où la construction neuve n'existera plus, euh, où la pression sociale, à commencer par celle de nos propres salariés, sera de plus en plus forte pour pousser l'entreprise à plus de sens. Euh, donc c'est ces exercices-là qui sont intéressants, euh, parce qu'il est clair que si on raisonne aujourd'hui avec les ingrédients d'aujourd'hui, on arrive à beaucoup d'impasses et ça peut être désespérant. Euh, or il ne faut jamais désespérer et il faut vraiment euh, se, mettre en, se mettre en route pour intégrer ça. Et il y a des marqueurs intéressants, euh, je n'ai pas le droit de les citer euh, parce que ce fonds est encore confidentiel, mais je travaille pour un gros fonds d'investissement mondial qui a monté un fonds axé sur la décarbonation. Et ce fonds axé sur la décarbonation, ils assument dans le descriptif du fonds, ils sont en pleine levée de fonds auprès de tout un tas d'investisseurs, euh, d'afficher des rendements plus faibles que ce qu'ils auraient affiché dans un monde, euh, entre guillemets, d'avant. Même si je n'aime pas trop l'expression. Euh, et ça, c'est intéressant, ça, ça montre bien qu'il y a des rééquilibrages qui sont en train de s'opérer euh, entre ces trois dimensions, l'économique, le social et l'environnemental.
0: Et le travail sur le rééquilibrage, la prospective, c'est tout à fait euh, l'objet de la mission du Pavillon de l'Arsenal
2: Absolument, on est là pour accompagner ce secteur aussi dans l'invention d'un nouveau modèle. Oui. Euh, et c'est vrai que les expositions ou les événements au Pavillon de l'Arsenal... Euh, permettent de, en fait, de comment dire, dresser des voies. Euh, je me rappelle par exemple de l'exposition Matière grise qui parlait de réemploi. C'était il y a, euh, a peut-être 8-9 ans. Ah et, oui. et ça aussi à l'époque, si vous voulez, quand on en parlait, c'était vraiment nouveau. Quoi. Euh, quand le pavillon de l'Arsenal en parlait, et, et aujourd'hui, euh, des entreprises ont été créées sur ce sujet-là. Euh, des objectifs naissent sur ce sujet-là. Et, et voilà, c'est ça aussi notre rôle, c'est de mettre les sujets sur la table et de proposer des solutions.
0: D'ailleurs, en ce moment, par exemple, on, on parle beaucoup de décarbonation du bâtiment. Et en fait, il faut peut-être aussi rappeler qu'il y a bien plus
2: de thèmes à aborder et de points à soulever. Absolument, c'est vraiment euh, un changement de modèle... Euh, complet. Euh, complet. Euh, il y a le sujet du carbone, il y a le sujet de la biodiversité. Oui. Euh, actuellement, on a une exposition sur Paris Animal... Et on, on pose la question, en fait, comment doivent être conçus les bâtiments pour intégrer aussi euh, les animaux dans la ville euh, Ça a un impact sur les façades, sur la manière dont on, dont on pense l'architecture. Il y a bien évidemment les enjeux sociaux. Et, et, et la question de aujourd'hui, quand on crée un mètre carré, de se dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser au maximum et qu'est-ce qu'il va apporter à la ville C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de mètre carré gratuit en termes de... De, de matière, et donc c'est un luxe de pouvoir créer du mètre carré, et il faut qu'il apporte énormément à la ville, il faut qu'il y ait des externalités positives de tous les bâtiments pour la ville, et donc euh, tous ces sujets-là nécessitent des nouveaux modèles économiques. Et
0: aussi une appréhension dans le temps, puisque je suppose que changer le rapport de l'homme à la ville, à la nature, tout cela peut prendre quelques décennies au fond
2: oui, alors après, souvent, on dit que la, le premier élément de durabilité pour un bâtiment, c'est de durer. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il faut revenir parfois à des choses simples aussi. Et, et finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un bâtiment qui va durer très, très longtemps Et c'est vrai que ça me rend toujours triste quand je vois des bâtiments qui sont devenus obsolètes au bout de dix ans oui. parce qu'ils ont été mal conçus ou conçus trop pour un usage ou trop pour une époque. Donc, euh, donc l'essentiel, c'est la durabilité dans son sens premier.
0: Est-ce à dire euh, que, par exemple, le, le concept de réversibilité euh, du bâtiment est, est devenu essentiel
2: Absolument, la réversibilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le bâtiment haussmanien, oui. euh, le modèle haussmanien, est réversible. Un appartement oui. haussmanien, il peut, tour à tour, être logement, euh, bureau, euh, cabinet de dentiste, si vous voulez. Euh, ça se fait de manière assez simple, donc on doit aussi retrouver des choses qui ont été dans les fondements d'une certaine architecture et, et savoir le faire dans une architecture plus récente.
0: Et ça aussi, ça peut être absolument euh, enthousiasmant en fait hein, de se dire que nos anciens avaient des solutions et qu'il faut revenir aux solutions des anciens, alors que finalement on a souvent oublié euh, les techniques des anciens.
2: C'est sûr, et dans, dans l'architecture, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus euh, inventer, qu'il ne faut plus mmh. d'architecture contemporaine, au contraire, mais, mais de, de se dire que initialement, euh, c'est vrai que les, les, les architectes euh, avaient trouvé des solutions aussi, parfois parce qu'il y avait moins de moyens, des solutions euh, tout à fait intelligentes, euh, que ce soit pour des éléments climatiques ou des éléments de réversibilité. Alors, autour de cette table, il y a, il y a des gens qui
0: sont pleins de bonne volonté, je dirais, mais, mais il y a quand même une question à poser qui est celle de savoir comment est-ce qu'on évite le purpose washing, tout comme on cherche à éviter le green washing.
2: Marion Valère Comment on évite euh, Déjà, je pense qu'il faut euh, mettre les bons mots, euh, il y a du purpose washing, j'ai découvert ce terme ce mmh. matin, mais mmh. à mon sens, il y a du purpose washing quand les choses ne sont pas claires. Si vous voulez, Il y a un moment il faut il faut dire les choses pour éviter que ça soit que de la com. Donc il faut se dire quels sont les critères, qu'est-ce qu'un projet vraiment écologique, et il et, et y a tout un travail vraiment intellectuel euh, d'explicitation, de description pour, pour qu'on sache ensemble euh, distinguer euh, la com de, de la réalité. Et Walid, euh, Gouya, vous vouliez
0: réagir
1: Oui, je, je crois que le, le, dans, le, dans le droit fil de ce que Marion disait, je crois que le purpose washing, pour l'éviter, euh, comme, on, comme on évite le greenwashing, il y a trois piliers. Il y a un premier pilier, vous l'entendez souvent dans ma bouche, Anne-Sandrine, qui est celui de la vérité et de la sincérité. Premier point. Euh, ce qu'on dit euh, est factuel, mm. correspond à, à à la réalité de ce que fait l'entreprise. Et ce n'est pas simple. Hein. Euh, la, tenta la tentation marketing de raconter la belle histoire, elle est présente partout. D'ailleurs, pas qu'en pas qu en entreprise, en c'est probablement très humain. Euh, le deuxième sujet, euh, c'est celui de la, de la formation et de l'éducation de, de l'individu. C'est-à-dire que plus les individus sont formés sur les enjeux liés au changement climatique, à la, à la résilience de notre planète, plus ils sont capables d'être critiques par rapport à, à toute tentation de purpose washing. Et enfin, euh, je ne crois pas du tout à la main invisible qui prouve depuis des décennies qu'elle n'existe pas. Je crois à un capitalisme régulé euh, avec un régulateur qui joue son rôle. Et là, il est évidemment euh, essentiel. Donc, trois piliers. Sincérité du projet de l'entreprise éducation, formation euh, des citoyens et euh, régulation bien ordonnée. Je dis bien, bien ordonnée.
0: Walid Goudiard, lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit « l'immobilier n'a pas le choix ». L'entreprise de demain doit être une entreprise à mission. C'est un peu court, non, que de dire aux entrepreneurs qui nous écoutent qu'ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'on leur dit, alors, pour euh, enclencher le mouvement et pour les convaincre qu'il euh, qu faut s'y mettre et avoir le déclic
1: Alors, je, je vais avoir deux, 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 deux réponses. Premièrement, on n'a oui. pas le choix, mais c'est une chance. L'immobilier reste un secteur béni. Dans le cadre de la grande transition environnementale que toutes les économies de tous les pays du monde ont à faire, qu'ils le reconnaissent ou pas, euh, c'est une chose que d'être dans un secteur comme le nôtre, où on est en train de parler du réajustement de tout l'environnement bâti que nous connaissons, ce qui veut dire qu'il y a matière, il y a solution, il va y avoir des solutions y compris économiques, qui vont porter et faire émerger toute une série de filières par rapport à d'autres industries j'ai en tête le transport aérien où la, les perspectives sont quand même plus euh, on va Difficile. dire, plus difficiles oui. donc n'oublions jamais ça, euh, l'immobilier reste un secteur qui a une chance inouïe même en ces temps difficiles, on est au cœur de, tout, de toute une série de transformations, de flux d'activités, d'innovations qui vont se produire. Par rapport à votre question sur l'entrepreneur, moi je suis très euh, admiratif et très respectueux des entrepreneurs. Dit autrement, euh, je crois qu'on ne peut pas appliquer la même exigence, tout à fait la même exigence et la même recette, à une grande boîte comme la mienne, 100 000 euh, collaborateurs cotés, euh, qui doit avoir les moyens de ses ambitions euh, et les mêmes recettes ne marcheront pas dans l'entreprise de 5, 10 ou 15 salariés qui se lancent, euh, cela étant cette entreprise de 5, 10 ou 15 salariés qui se lance, que je constate aujourd'hui moi, euh, dans l'immobilier en tout cas, je ne connais pas d'exemple d'entrepreneur qui se lance, qui n'est pas en tête un enjeu de cohérence, de projet et de mission sous-jacente à ce qu'il a envie de faire si j'en connais, mais c'est vraiment une, une minorité claire.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission et puis je suis persuadée qu'on se reverra très bientôt pour continuer cet échange. Merci beaucoup.
1: Merci Anne-Sandrine.
0: Merci.